0: Com quê? Café
1: com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Águia da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Paulo e eu estou bebendo um café num copo do Starbucks porque eu vou participar de um evento gringo, mas daqui do Brasil a gente vai falar da Gen Con e de mestres que vão participar, mestres brasileiros que vão participar da Gen Con. Essa é mais uma de, de Cyclopedia. Mas antes de começar, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. A partir de 5 reais, que não são nada, você já participa de um grupo de Telegram. Onde tem muita gente aí, é, mais de 100 pessoas fazendo parte de uma comunidade que gosta de trocar ideias sobre RPG, troca muita informação. Tem muito produtor de conteúdo, tem muito criador de jogos, tem muita gente que é fã de RPG, tanto quanto eu, quanto você. Tem também a galera das colunas aqui. Então você, cara, tem aí bastante gente pra fazer parte aí desse grupo junto contigo. A partir de R$5,00, picpay.me.br e ainda participe de sorteios. Mas vamos lá. D&D Cyclopedia. Toca aí, simbiano.
2: Bom dia, deidesistas! Estamos começando mais uma D&D Cyclopedia. Só que hoje a gente vai pedir licença aos deuses do D&D para tratar de um assunto um pouco mais amplo. Eu vou cometer aquela heresia, Sr. Sword,
1: que eu prometi não cometer <risos> nunca,
2: mas... A Cê situação viu? merece. Você viu? Que, quem diria, hein? Quem esperaria isso de você, hein, Guga? Você viu, cara? Tipo, tudo... Nunca diga nunca, Brave. É exatamente. Exatamente. No... Nós vamos falar da GenCon 2020, a GenCon Online, e dos mestres brazucas na GenCon. Alguns deles pra mestrar D&D, mas a gente tem gente que vai mestrar Tulo, Delta Green, tá? a galera da Pathfinder Society também, e aleatórios aí, iniciativas legais aí como da da business to board uh, que a gente vai falar um pouquinho aqui dar uma ideia geral da, da, da Gen gencom e especificamente desse desse episódio e para isso convidamos aqui não é uma party é um exército certo brave com certeza
3: hoje o grupo veio todo, todo, totalmente equipado aí pronto
2: para para
3: fazer uma grande divulgação desse marco né que até a gencom a primeira gencom aí totalmente é, online é, desse outro marco que é termos mesas em português pela primeira vez no evento, né? uma coisa que é, jamais seria esperada. É, e aí a males que vem para bem né? com relação ao que está ocorrendo aí com a pandemia e tudo. É, e como isso aí abre um, não só um precedente para eventos dessa modalidade, mas como mostra acho para o público gringo o qual, qual que é o, a potência né? dos jogadores e do público aqui no Brasil.
2: Então eu vou como uma, uma boa, um bom professor, quase professor, vou fazer a chamada aqui e os nossos e os nossos, os nossos integrantes aqui vão vão aparecer. Pércio Bugurso, beleza? Beleza. Bicho da Esse? Serva aqui presente. O Pérsio é praticamente já o dono do podcast, velho. Rapaz,
4: não fala aí isso não, que o pessoal vai ter mil teorias conspiratórias aí, não sou nada, sou apenas um é. participante.
2: Então, beleza. Um cara que eu já tava, assim, namorando, no bom sentido, pra gravar, que é o Shimo, beleza, Shimo?
5: E aí, cara, Shimo na área beleza... Estou chegando aí nesse D&D enciclopédico com essa rapaziada de peso, maneira, e não estou falando em quilogramas, estou falando em conteúdo arrependístico, e vamos tocar aí, vamos ver o que a gente pode falar nisso daí.
2: Top. O Thiago que já gravou aqui com o Balbi também, com no, do, do Mundo, ten, mundo Tentacular, Mundo Tentacular ou Mundos Tentaculares?
6: Ah, cara, o mundo é tentacular, existem mundos tentaculares também, né? Mas é isso aí, prazer aí, galera. Só não me falaram que era de D&D, cara. Se tivessem falado que era de D&D, eu não via não, brother, via não. D&D é muito, D&D é muito, é muito D&D, cara, é muito D&D. <risos> é, vai uma briga com, com o Sebiano, oh, Não,
2: não. <risos> eu, eu cresci jogando entre os anos 80 e 90. A minha rixa é com vampiro, velho. Ah.
6: <risos> A rixa de todo mundo é com vampiro. <risos> Beleza.
2: beleza Também tá por aqui o Rafa Rafael, que tá sempre aí De frente pra, com, a, com a Petfinder Society, beleza Rafa?
0: Beleza senhores Meu É o sobrenome impossível de falar, mas beleza E Estamos representando A Petfinder Society, estou me sentindo Num covil de dragões agora Por causa do D&D né? Mas não se preocupem que eu vou falar mal Apenas o que precisa ser dito Cara, parte do princípio que Pathfinder é um D&D. É, então.
1: <risos>
5: então vou ficar quieto, entendeu? Que é melhor. Ó,
2: já começou a treta cedo já. Sem briga, sem briga, sem, sem briga. briga. O Léo, da Business to, Bo do, to Board, que tem tipo, um, uma iniciativa bem legal, que ele vai falar um pouquinho, que tá bem integrada aí com a, com, com a iniciativa de jogos em português na né, Com Beleza, Léo?
7: Beleza, prazer estar aqui, prazer é, participar do, do podcast. Vou falar um pouquinho, né? Vocês vão me guiando aí, que eu sou o novato na história.
2: Ah, top. Não, tranquilo. Isso aqui é só, é só dragão high level, cara. Não, é bacana. Tem, não tem erro, não. O Daniel Klabin, que ele pediu pra eu não chamar ele de Daniel, pra chamar de cabelo. Então, seu cabelo, beleza?
8: Beleza, cara. Saudações, companheiros de aventura. GCon 2020 online. Só digo
2: duas coisas. Vai sendo e é nóis. <risos> Boa. O Cabelo é nosso, nosso guru da, da League, aqui, da Adventures League. Aí
3: já participou, inclusive, de um episódio, né? Falando, ah, explicando, falando bom. da League, excelente.
2: Muito bom. O Dani Scooby, beleza, velhão? Também aqui representando a Pathfinder Society. Fala, galera. Beleza?
9: É, eu queria dizer primeiro que nos anos 80 a briga de todo mundo era contra o Magic, na verdade. Todos os RPGs se reuniam contra o Magic.
2: Pô, eu acho que isso já era mais dois mil, mas a gente a RPG sempre tem uma briguinha, richinha, né, cara? Nada, a cara. a hoje, interna e a
9: gente, final, era contra o, contra o Magic. Ô, Guga, hoje, década de 90... O jogador de Magic tá jogando D&D, hein? É, depois,
3: é, na década de 90, era a briga lá na Forbidden Planet pra ver quais mesas eram de Magic e quais mesas eram de RPG, cara. Foi o que reuniu D&D e Vampiro.
2: Vou te falar que eu morava do lado da Forbidden Planet já rolei umas dessa aí. É, pô. então. Lá era,
3: era a terra de ninguém ali, velho oeste, pra reservar as mesinhas pro jogo.
2: Cara, de, depois que eles voltaram o guia
9: de Ravinica, virou toda a mesma empresa, pô. É, exatamente. Cara, é, é,
2: é do multiverso, agora a gente abraça o Magic. É esse... Saiu o também, hein? É, então. Você vê? O... Pois bem, a gente vai falar então aqui da Gen Con. Toda essa galera aqui tá, tipo, de alguma forma envolvida com a Gen Con. E eu pergunto para o Brave: Brave, você que é um. O Thiagão também acho que pode, pode ajudar nessa. Vocês que são ex-Gencon, quem mais foi na Gencon aqui além do. Do Brave eu, do Thiago? Pérsio. Eu já fui também.
7: É, eu o Léo também já, já participei algumas vezes.
2: Ah, bacana. É, eu e o Daniel então, também, o Scooby. Ah, o Scooby não sabia que tinha ido também, bacana. Ah, você falou a verdade, Scooby. Brave, então conta pra gente, velho: o que, que é Gencon?
3: Cara, vamos lá, é, nos idos né, de, da década de 60 ainda, finalzinho da década de 60, início da década de 70, o Gary Gygax tinha lá o grupo dele né, de jogos ainda, isso a gente está falando no numa, numa, num estágio ainda pré-RPG, né, ele tinha lá os grupos que eles correspondiam e que jogavam jogos de guerra, jogos de estratégia, Uh, e aí ele decidiu, né, com, 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 uh, reunindo aí os esforços dessa galera dessas agremiações, né, dessas guildas, fazer um evento uh, em Lake Geneva, né, que era da, por, daí vem o nome, né, GenCon, era a convenção de Lake Geneva, que era onde ele morava. Uh, e Reza lenda que a primeira, uh, os primeiros eventos, né, o primeiro evento teria sido, uh, se não no, no no, no porão da casa dele reunindo aí as pessoas e criando aí a, a, o que seria esse evento que é o, um dos maiores eventos de RPG se não o maior hoje do mundo né de jogos de, de RPG enfim reúne aí uma série de outras coisas hoje também uh, e aí ele começou a fazer esse evento lá né o primeiro evento na, na biografia dele conta que foi um grande sucesso né ele 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 era um nerd bem ranzinza né Pô, nunca mais vou fazer isso aí não vai dar certo, não sei o que ele achava que não ia funcionar e assim, o evento explodiu, deu super certo, né, é, e aí passou com o lançamento do D&D a ser um dos principais eventos, se não o principal, é, para divulgação dos jogos, enfim, outras empresas começaram a participar, e aí virou esse, esse monstro, né, essa, é, tomou essa pujança aí, esse tamanho que ela tem hoje, né.
2: Léo, a Gen Con, você que é um cara aí que está que bem próximo dela, ela é o maior evento de acho que de, de board game, o Pen and Paper, que eles falam que é, o, que é o RPG, né? E de card games também da, da, das, das Américas, né?
7: Então, olha, isso aí gera muitas discussões, né? É, o que eu vejo, assim, em comparação da, da Gen Con com a feira de, de Essen, né? A, a Spielmesse que acontece na Alemanha que dizem que é comparativa uh, a, a Gen Con, é que a Gen Con é maior, tá? Não só maior é, em tamanho, e maior também em atividades, né? Por que, que, por que, que o pessoal fala muito da feira de, de Essen, que é muito grande também? É porque a feira de Essen é a maior feira de board games do mundo, né? Então uhum. assim, aí é, é, não tem muito RPG, né? nos últimos anos acho que nos três últimos anos, eles estão tentando diversificar um pouco a feira de lá estão né? colocando algumas coisas de RPG tem uma feira de quadrinhos dentro, mas é, a Gen Con ainda sim é maior acredito que o fato da Gen Con ainda ter a maior parte dela, ou pelo menos das atividades ligada aos jogos de mesa que não são board game, então dá essa, essa contrabalanceada, então a Gen Con é a maior de board games, né? aliás desculpa essa é a maior de board games, mas de tabletop games, a GenCon é muito maior.
2: É a GenCon acho que ela é listada como um dos maiores, é, uma das maiores feiras ali dos Estados Unidos pelo menos assim consta nas, nos, nos informativos. Cara, movimenta a cidade de. Ah, a Indianápolis cidade de. Demais, de para gente. É,
6: mais para. do que a corrida, né Tiagão? Mais mais do que a corrida. Eu quando eu tive lá o pessoal, o pessoal de Uber, etc, falava isso pra mim que é, são, são as duas coisas, as grandes coisas do ano. É as 500 milhas e a Gencon. Que quando acontece, para tudo e tudo fica em torno daquilo eu, eu nunca fui em Essen como o Léo tava falando mas pelo menos ano passado quando eu fui, eu ia nesse ano de novo, não fui por motivos óbvios, né? Mas ano passado, quando eu fui gente, eu vi muita coisa de wargame, muita coisa de board game, muita coisa de card game. Tinha um salão gigantesco só com gente jogando uh, Magic e uh. outros wargames. Eu fiquei hospedado num lugar que um rapaz que estava disputando um campeonato de um card game de. Transformers estava. E o vencedor do, do aquele campeonato, daquele jogo que eu nunca tinha ouvido falar, ia ganhar 10 mil dólares. É. Tipo, onde certo. É... Onde eu me inscrevo? Eu perguntei pra ele, eu perguntei pra ele, tá, como é que eu faço pra jogar isso aí, cara? Eu, sério, gente, é, é. Só quem foi, cara, pode falar. É, é uma coisa muito grande, é muito absurdo. Eu, eu não sei se, se os demais é, é, chegaram a jogar algo lá, ou narrar algo lá. Eu ainda narrei, eu narrei duas mesas. Em e... português na época, não? Não, em inglês, eu narrei em inglês. Tá uma parte da mesa eu narrei em espanhol porque aí foi uma brincadeira com uma jogadora porque só ela conseguia ler um negócio e a menina era costarriquenha, então ela entendia espanhol e eu fiquei falando espanhol com ela para os outros não entenderem mas era uma coisa proposital do jogo era uma situação de era e... cara se você já narrou lá se você jogou lá, então é, é tudo, tudo é para o jogador tudo é pra... é pro público e é fantástico é, é loucura, é loucura demais
2: Shimo, você que é veiaço de guarda aqui de, de, do RPG brasileiro, eu diria, né? É, cara, tipo, você, eu tinha muito, eu fui, eu tive a oportunidade duas vezes, mas antes de ir, tipo, eu tinha muito aquela sensação meio, cara, tipo, é a meca, você, você tem que passar lá. Você acha que, tipo, é uma sensação que a gente tinha mais nos anos 80 e 90, muito mais que a galera tem hoje, ou você acha que ainda existe essa mística da Gen Con?
5: Ah, cara, brasileiro? eu acho que, que existe sim, cara, porque... É, é, hoje, antigamente você tinha algumas editoras né, lá fora algumas publishers lá fora hoje em dia você tem muito mais né? então é, é, esse pessoal mais, mais novo de, de gerações pra cá que estão tendo contato com essa nova geração de RPGs né, de, de, de publishers e tudo porra, com certeza também quer ir na Gen Con, quer conhecer do, do, das velharias que a gente fala, quer conhecer a, 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 as coisas novas né? Os produtos novos né? Hoje em dia a gente não fala só de, de Livro né? Hoje em dia nós temos miniaturas Nós temos props, nós temos dados Hoje em dia O, 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 o mercado RPG Cresceu muito Em relação para os lados né? Então você tem muito material que orbita O simples livro De cenário de RPG Então o, 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 Eu acho que Ainda hoje, as gerações mais novas têm, têm, sim, vontade de ir lá, até porque eles têm muito acesso à, à tecnologia, né, que não tinha na época. Então, ver fotos, ver locais, já se informa, já, já tem uma predisposição, né, a, a, a se organizar para ir, muito mais do que a gente tinha antigamente.
2: Ah, top. Pércio Velho, você que já foi lá profissional e pessoa física, é... A Gencon, tipo, quem teve lá, sabe assim, cara, o bar do lado lá, que é tipo o Sports Bar, os caras, meu, eles começam a fazer quiz de game no meio, assim, tipo, a cidade meio se veste de, de jogo, né? É, você acha que ela promove, assim, tipo, claro, acho que pro jogador fica muito claro que ela promove um ambiente, tipo, bacana, seguro. você chega no aeroporto, normalmente tem um tapetinho da, da Gencon, assim, tipo, no ladrilho, né? Mas, de uma forma geral, é, é, promove um ambiente, assim, seguro, inclusivo... Pelo menos na parte física, cara. Você que já teve lá dessas duas, desses
4: dois viés? Olha, eu, eu tive em ambas as feiras, tanto na Gen Con, nos Estados Unidos em Indianápolis, quanto em Essen, na Alemanha, na Europa. E assim, foi bom até o Léo mencionar isso, que são duas grandes feiras que mexem com tabletop games, né? jogos analógicos, jogos de mesa, sempre que o um RPG é uma categoria entre vários, né? São duas coisas distintas e elas têm características assim muito peculiares, né? Acho que até tem a ver, acho não, tenho certeza que tem a ver até com a própria cultura de cada país. Falando especificamente da Gengong e tanto participando da Gengong como visitante, como jogador, mas também fazendo negócios lá. Gente, é assim. E não sei quem é que falou antes de mim aqui, só, só narrando lá para você ver como é que é, só participando para você ver como é que é, só é, é, indo fazer shopping lá, visitar o seu artista favorito na, na, nas, nas galerias que tem galerias não, nas áreas que tem do, do Artist Alley né? que são, são ali vários quadrantes ali da feira separado para os principais artistas icônicos da fantasia que ilustraram as capas dos principais livros que a gente viu, mas isso eu tô e do jogo em si, comprar jogo, jogar jogos, mas isso eu tô falando da feira em si. Quando a gente olha, vocês quando você, você chega em, é, na, em Indianápolis, você vê que a cidade, como também mencionaram aqui, a cidade está preparada para viver aquele evento. É tipo o evento do ano, ou um dos principais do ano. E toda a rede de hotéis, o complexo que cerca o centro de convenções, todas as empresas que estão envolvidas na, na, na exposição dos jogos, elas estão ali no redor, ao, ao redor. né? Os jogadores que viajaram de outras regiões dos Estados Unidos, de outros países para lá, eles estão ali ao redor. Então, você realmente vive uma experiência onde a cidade está pulsando jogo durante aqueles dias, aqueles quatro, cinco dias do evento, né? em todo lugar. Tanto que, se você tem uma rede de relacionamento lá, lá na, na, na Gencom, se você já conhece pessoas lá, cara, a Gencom ela é muito mais do que os horários de abertura e fechamento das feiras. A feira fecha, você já combina jogar no, nos quartos de hotel. Você vai para o outro room, para a área de conferência de um hotel X, que vai estar uma galera lá jogando, entendeu? Então, assim, é, é 24 horas quase o negócio, dependendo de, da tua agenda e do teu network lá. Então, não tem como uma feira desse porte, com, essa, com essas características... Não ser totalmente braços abertos, né, com todo tipo de pessoas, de todo lugar do mundo. Você vê os cosplay lá, é, que é uma coisa que não tem muito nas feiras da, da Alemanha. Né? Você vê os cosplay lá dos principais personagens de D&D, de Pathfinder, de todo tipo de jogo, cara. Tá todo mundo lá, tá todo mundo bem, é. tá todo mundo curtindo, cada um na
2: sua tribo, na sua vibe, 24 horas por dia. Não, e além de cosplay, tem manada de cosplay. Tem uma parada de é uma Anderes, parada cara. Tem uma
6: parada de, colo... uma parada de cosplay e mesmo assim a gente bate com o um brasileiro lá, né, Pérsio?
2: Bate? Oxe! Não, um
4: monte. Tá... Cara, você entra na sala do leilão, cara, é uma loucura a sala do leilão de jogos. É um negócio socialmente louco.
6: Né? É. Tu é. tava lá no passado, não tava, Pérsio?
4: Ano passado, não.
6: Tava em 2018. Tava em 2018. Olha. Um amigo meu encontrou contigo lá. Ah,
2: deve Disney. ter comprado. Né?
6: Ele dizem, falou as de... línguas,
2: dizem as más línguas que o Brave teve que ser, tipo, sabe aqueles caras que são tirados do cassino, assim, meio tremendo, assim? É o Brave da sala do leilão lá, cara.
6: É, eu Olha. fui, eu, eu fui tirado tremendo da sala do leilão, eu fui. Eu, não vi. eu vi uma caixa de Alcadim, primeira edição, eu vi e eu fiquei louco.
3: Então, cara, eu vou, falar, eu vou falar que eu não fui, não consegui ir para o leilão nesse, no evento. Ah, eu fiquei. É uma gente que.
4: Susto. Que susto! Eu, eu, eu... Tá lá no leilão, você passa na porta, mesmo que você não esteja participando. Você vê o pessoal ensandecido lá. O é. um cara levanta uma caixa de um jogo raro. Meu, é uma experiência. Que susto! Ó, eu
6: ó, pensei, que, eu sabe pensei que o Brave que eu fosse falar lá?
5: fosse falar que, que é a caixa de Alcadier era dele. Sabe o que eu vi vendendo
6: lá, Brave? Sabe o que, que eu vi vendendo lá, Brave? É... Duna. Um o no... RPG clássico. Eu vi. Nossa eu senhora... vi vendendo o um livro de Duna. Eu comecei é... a tremer. Eu comecei a tremer olhando pra aquilo. Meu Deus do céu, tá lindo.
3: Mas é cara, isso, eu... cara. Essa vibe do, do colecionador, é, 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 e assim, é isso que é o legal, acho, do evento. Desde, se você vai pra jogar, você se diverte. Se você vai lá em busca de um, um livro raro, um material raro, vai conversar com pessoas que têm gostos similares, né? Assim, quando a gente foi a primeira vez, eu, o Guga, fomos com alguns amigos, alguns amigos que estavam lá também. É, assim, se encontra um estranho na fila para pegar um livro, para comer alguma coisa, é, é, o diálogo é muito fácil. O, o, a, o é um povo, assim, é, é uma galera muito calorosa nesse aspecto. Então, essa questão até da inclusão, eu acho que foi assim, eu fui super bem recebido. Fiquei muito feliz lá. Eu também. Sentido.
4: E olha, ao é... contrário do que possa parecer, ou que às vezes algumas pessoas têm esse tipo de impressão, né? É, quem não foi ou não viajou, fala assim, ah, o americano é distante, tal. Tá? Meu, na gente tu não vê nada
1: disso. Exatamente. É, ali é fora. É, 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 o é o mesmo contrário. povo,
5: né, cara? É uma mesma comunidade, é o um mesmo povo, né, cara? Eu, eu, eu conheço gente é, é, lá de fora, lá da Europa, até do Canadá, que, cara, jogando junto, falando assim, cara, é mesmo, a gente fala a mesma língua, né? É, é a questão da globalização, né, cara? Às vezes você tem mais em comum com uma pessoa que tem as mesmas características e interesses seus, que mora no, no, num país distante, né, em outra hemisfério, do que às vezes com o teu vizinho, que, porra, gosta de outra parada, gosta de, sei lá, de montar carte, maluco.
2: Ah, é, Tem é bravo. uma parada
9: amareira lá na Gencom Que você sente que você está chegando Na convenção No momento que você pousa o avião lá né? Imagino que ah. lá, 90% das pessoas que vão sair daqui Vão chegar lá de avião E no momento que você pousa O lobby do, do aeroporto De, India, de Indianapolis Ele já está repleto com mesas Com bandeiras da Gencom Para as pessoas que estão esperando o seu voo Ou coisas parecidas Sentarem e jogarem coisas no próprio aeroporto então se você tá, sei lá, ah. esperando algumas horas para pegar seu voo, você pode sentar lá que de alguma forma você vai conseguir jogar alguma coisa com alguém.
6: Não, é, é, é isso mesmo. É, é, eles... Cara, a cidade toda se volta para o evento. Os restaurantes próximos dão desconto para o evento. É, os carrinhos de, sei lá, de, de food truck é, do evento. Tem a cerveja oficial da Gen Kong, que só é vendida em Indianápolis nos dias do evento. Tem Cara, é, é muita coisa. E, como diz um amigo meu, americano sabe ganhar dinheiro. E americano sabe eu, fazer evento. Eu um, comprei
2: um PIN, eu comprei tá. um PIN do Gandalf no hard rock. O <risos> <comprei> um <risos> PIN do Gandalf. <risos> Agora que você falou do
9: restaurante, eu acabei, eu acabei de lembrar, os restaurantes em volta do evento costumam imprimir um cardápio novo com os mesmos é, pedidos que eles têm no cardápio, mas eles colocam o nome de coisas de jogos. Sim, é, ele,
2: ele, tá, ele, ele tá meio... é uma é né? ele,
6: Inclusive tem são um
2: temático de Warhammer todo ano lá, que é impossível de entrar. Porra, cara, até se eu tenho que voltar lá pra,
7: pra achar. É, Mas, a, cara. Alguém citou aí um, um, um assunto realmente muito relevante. É, eu acho bacana essa questão da cerveja do evento, que é o seguinte: eles têm um concurso, né, todo ano, pra primeiro escolher. É, o nome né da, da cerveja é, né é uma premiação até bem interessante e a cervejaria ela 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 faz a cada ano um, um flavor diferente né para para poder é, e, e e o interessante é que as pessoas que colecionam as latas né elas elas guardam essas latinhas e, e, e eu já vi muito 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 caso do pessoal levar de volta para os países e... e acabar essas latinhas estourando aí né no meio do do Sim. Avião.
2: Caramba,
6: é. ah, cara, os copos descartáveis lá da Gencom o pessoal leva, né? Eu tenho um monte aqui. Não, <risos> eu tenho é, um monte. É... Aqueles copos de plástico de bebê refrigerante, eu tenho um monte porque eu adoro eles, estão aqui na minha mesa. Eu dei para alguns vou... um amigos, dei pro eu dei pro Manjuba. Eu...
2: eu saí com o Brave e no um brinde, cara.
6: Ah, <risos> tem eu também. Eu tenho uma o... sacola linda aí, pessoal que gosta, é pessoal da Pathfinder Society aqui. Eu tenho uma sacola linda do Pathfinder.
0: É, o, o o, mas tem coisa O Scooby chegou a pegar para gente um monte de bottom, de, de, de pin de, de Eu coisa. Eu tenho pra... também
6: aqui. É. As botas, é.
2: Mas gente, a gente chegou tipo deu uma acho que uma boa noção geral. É um evento que a parte de jogos também tem muito tem, tem muito evento para acompanhante lá. É, tipo, aula de dança, crochê, tipo, tour do terror em Indianápolis. Inclusive, eles estão mantendo mesmo nessa versão online. Só que veio esse, essa pandemia e, cara, tipo, e, como todos os eventos aí estão se adaptando e a gente se adaptou, veio pra essa versão online. E, de repente, tipo, caiu no, assim, no colo deles tipo uma situação que o mundo começou a procurar e eles viram esse mundo de uma maneira diferente. Não um mundo de brasileiros e pessoal que vai pra lá e, e assim, fala inglês, mas, tipo assim, uma chance de realmente globalizar o, o evento de uma forma geral. E ver essa oportunidade de a gente ter alguns eventos em português, alguns deles mesas, de fato. Né? E aí acho que tem três, quatro, três ou quatro linhas aqui que eu, quero, que eu quero chegar, porque a gente acabou se encontrando no caminho aí com iniciativas diferentes que vão, vão se juntando. É, começando aí pelo Léo. Pelo Léo, qual é a iniciativa da, da Business to Bird? Que você já, acho que tiveram um simpósio aqui pelo... Foi até ouvindo simples, Simpla, não foi? E, cara, qual é a relação aí com a Gencom e com essas mesas em português da parte de vocês?
7: É, o projeto Business Board, ele tem o objetivo de né, desenvolver como um todo a indústria de jogos de mesa no Brasil. Né? Começou no ano passado, a gente fez uma edição focando no, exclusivamente no setor é, criativo. A gente fez uma edição no Rio e uma de São Paulo, é, no comecinho de, de fevereiro. E, e a gente pretende fazer ações com outros setores da indústria. Né? A gente quer fazer um, uma ação com o setor industrial, a gente vai fazer um setor, é, uma ação com o setor varejista, de capacitação. É, e de, a gente deve culminar isso num, num grande momento em que a gente senta todo mundo que, que trabalha, de alguma forma, é, inclusive com divulgação, é, para a gente fazer network né, e fazer parcerias. E uma vez que o nosso objetivo é desenvolver né, é, os jogos de mesa como um todo no Brasil a gente começou a fazer algumas parcerias também internacionais né, porque é interessante também para algumas empresas nacionais serem vistas lá fora né, até para aproximar é, talvez localização de algum jogo é, exportar alguns jogos bacanas que tem aqui no Brasil porque aqui está começando a ter bastante designer é, é, com, com jogos bacanas e, e numa dessas, a gente conversou com as feiras internacionais. A gente ia realizar ações é, nas feiras presenciais, tanto uh, na Gencom Essen, só que por causa do coronavírus, né, as feiras não aconteceram. Acabou que essa parceria foi migrada né, para as versões online. E, e essa proposta é basicamente a gente viabilizar que os brasileiros criem conteúdos para brasileiros dentro da feira. Assim como você falou muito, muito claramente, os eventos online eles quebraram um paradigma. Está né? muito na moda falar do novo normal, e um dos novos normais que vai aparecer por aí, sem dúvida nenhuma, é a transformação das feiras. É, quando é uma feira que envolve... É um público que está disperso numa região, que te, eventualmente tem alguma dificuldade dessas pessoas irem à feira e no caso dos eventos internacionais essa locomoção é, é, é muito mais dispendiosa, a tendência é todas elas terem ou uma versão digital ou serem migradas é, para a versão digital. Não acho que a, a, a GenCon presencial vai acabar jamais, mas a, eu acho que a online também não vai ser só por causa da pandemia, eu acho que ela vai continuar acontecendo, até porque eles perceberam que os que os, os, novos, os novos mercados estão aí. Né? O próprio Brasil é um exemplo disso. Eles já tinham é, uma, uma, uma ideia de querer expandir para outros lugares e a gente está servindo meio como um teste. Né? A gente vai é, servir como uma cobaia. Eu,
3: eu até acho, é, na, li, na linha do que você está falando, concordo totalmente, eu acho que a, o modo de jogar também está mudando. Né? Essa sistemática que já havia se iniciado do jogo online, né? pelo Discord, usando os aplicativos, é o Foundry, Hold Roll20, Fantasy Grounds, é, 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 é algo meio inexorável, né? você estava caminhando para uma, uma eventual nova modalidade de jogo, é, e o, a pandemia, né? Enfim, o coronavírus veio para juntar uma coisa com a outra, é, talvez de uma maneira até inesperada, ou mais rápida do que eles imaginavam, mas que certamente você hoje vai ter dois eventos, né, ou um evento em duas grandes é, é, vertentes, né, a vertente física no futuro, né, e claro essa vertente online também que é, você tem aí uma, uma abrangência e um alcance muito maior, né?
2: E, Léo, e hoje vocês têm praticamente um hub para brasileiros ali, né, tipo um hub que é como se fosse um espaço na Gen para brasileiros fazerem eventos em português ali e, e divulgassem o jogo dentro da Gen falado em português, né? Seja tipo de jogos de fora, pessoa trazendo, ou jogos brasileiros para fora, né?
7: É, a gente não chega a ser necessariamente um localizador da Gencom, né? E tudo depende de qual vai ser a aceitação que o público brasileiro vai ter do evento, e a, a Gencom tem interesse de aumentar a atuação aqui, claro, mas inicialmente, o nosso trabalho é incentivar que os criadores de conteúdo passem a participar ativamente da Gencom. É porque é, é, é o que eu tenho falado para o pessoal, como é que funcionam as atividades da, da Gen Con? As atividades da Gen Con, elas acontecem espontaneamente vindas da comunidade. A Gen Con mesmo não organiza tanta atividade, ela tem as atividades dela, tem algumas atividades oficiais, mas a esmagadora maioria das atividades são atividades of, é, oferecidas pela comunidade. Não só jogo, como também é um workshop, uma palestra. E como é, que e é não...
2: oferecido... E é oferecido pela pessoa. Tem assim, as, as empresas, né? Sei lá, Paz, o que tem ali um, um certo número de eventos, mas assim, acho que mais de 70% dos eventos são assim, empreendedores individuais que vão lá fazer alguma coisa.
7: Né? Sim, sim, sim. E, e, só que no, o brasileiro não, 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 não tem essa, essa, esse hábito. Né? Então a gente quer dar essa, essa, esse empurrãozinho. Para que, quem sabe, nos próximos eventos, quando o pessoal é, anunciar, olha, vai acontecer a Gen Con nessa data. O pessoal já se prepara e espontaneamente vai lá e, e oferece os, o, as atividades. Então a gente está dando esse empurrãozinho. A gente quer também dar uma ajuda nessa questão dos jogos, né? Dar uma facilitada, ou pelo menos é, melhorar o acesso dos brasileiros aos jogos. Mas aí já é um, um, um outro passo, né? Um, vamos um passo de cada vez, que, que senão a gente não consegue fazer tudo direito.
4: Léo, oh. é, e quando você está falando atividades, né, é, da GenCon ou da feira, é, não se limitam simplesmente a mesas de jogos, né? São qua quaisquer atividades que estão relacionadas com esse universo, como por exemplo, um workshop de como pintar miniatura, coisa do tipo, correto?
7: isso é, é bom a, a infinidade de coisas que tem na, na GenCon a gente é, é, é tanta que a gente passaria o, o podcast todo falando sobre isso né mas resumidamente né até quando você entra no site da GenCon e faz a busca né por atividades ele ele classifica as atividades de acordo com um critério deles, mas tem muito o que eles chamam de seminários, né? Seminars, que são palestras, mesas temáticas, mesas redondas, tem os workshops propriamente ditos, a, a própria Gencon tem é, incentivado algumas atividades paralelas, eles têm um, um, uma pequena convenção de escrita de fantasia, eles têm um. um, um um festival de filmes, tem também a, a, algumas atividades paralelas que são puramente de entretenimento, você vê algumas atividades de show mesmo, é, talk show, tem algumas é, atividades à noite para público adulto, então tem de tudo, né não é, não é necessariamente só o jogo, é, é uma grande festa que reúne não só a questão dos, dos jogos de tabuleiro, mas um pouco também da cultura geek. Era mais forte, tá? Na década de 80... A Gen Con tinha também bastante atividades para o público geek em geral. Mas aí depois, por alguns problemas internos, eles acabaram decidindo focar nessa questão dos, dos jogos de mesa mesmo. Hoje o negócio é bem mais focado.
2: Bacana. Então essa foi tipo, a puxada que a gente foi se encontrando aí e o pessoal da Business to Board trouxe isso.
7: É, e, e, Rafa... é só só para complementar rapidinho, uh, assim a gente é, entende que é, esse momento de da gente tentar expandir. É um, é um teste para ela e para a gente também, né? A gente pretende é, escutar o que, das pessoas o que, que elas acham que o, o, a Gen Con deve fazer, até para a gente fazer essa conversa e melhorar sempre o evento com a cara do Brasil. A gente não pretende também que o evento seja exatamente como ele é lá fora, né? A gente sabe que a gente tem as nossas peculiaridades, as nossas limitações, então a gente quer primeiro entender como é que funciona, como que vai ser é, essa primeira edição, até pra gente dar um retorno para eles e, e potencializar o que, que a gente gosta. Beleza. Daí a gente tem aí os, os,
2: as, assim, as iniciativas das, das, das editoras também, né? E, pô, eu queria entender do Rafa e do e do Dani, Scooby, como é, como assim, como surgiu essa... Porque a gente também se cruzou, a gente tava correndo atrás da Adventure que eu já vou chamar o Dani, o Chimu, para falar. E, pô, e cruzou que a gente cruzou com o pessoal da Pathfinder Society, como foi isso? O, acho que o Rafa chegou até já rolar mesa na Origins em português, né Rafa? Como é que rolou é... essa iniciativa de vocês estarem assim, tipo, encampando a Pathfinder Society em português na Gen
0: É A, 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 a paz eles têm um sistema de é, campanha organizada, né? Onde existem voluntários que são agentes que eles chamam agentes de aventura, né? e isso no mundo inteiro, Brasil, França, Estados Unidos, eu acho que só a Ásia que não tem muito muita presença. Então você tem os oficiais de cada região e eles meio que cuidam dessa região e, e os oficiais têm acesso à, à equipe de produção, à equipe de, de à gerência de, de campanha organizada e, e tudo mais. Aí hoje, hoje eu e o Ebert, que, que é o cara que controla a pá, página de Facebook do, é, do Pathfinder... O Draco Barramute, Draco Barramute, esse mesmo, somos é, é, capitães de aventura aqui. E como capitães de aventura, a gente tem que promover o jogo e toda, um mês antes, um mês e meio antes, eles já falam, galera, vai ter convenção tal vamos angariar a mestre. Aí eu já vou atrás do, da, da, do mestre, vou, vou, vou atrás das pessoas, porque daí eles, eles fornecem várias, várias vantagens, né? Eles dão, dão desconto na loja, é, dão cupom, dão, dão aventura de graça que o cara vai mestrar e etc, etc, etc. E aí eu, eu como capitão, eu falei, vamos, vamos nesse negócio da, da, das convenções, né? Vamos tentar. Aí a gente fez a Paisocom no começo do foi em março, se eu não me engano, março, maio, maio, não lembro agora, teve algumas, teve dez mesas candidatas, e eu acho que teve quatro ou cinco mesas que rodaram em português. E aí teve inclusive gente que ganhou licença de Fantasy Grounds de graça, teve aqui do Brasil, né? Teve gente que ganhou Kingmaker de graça, eu acho que Scooby ganhou duas coisas, não foi Scooby?
9: Eu ganhei duas licenças do Rovinte pro Pathfinder e pro Trafinder.
0: É isso, então. Aí teve esse sorteio aí, pessoal e tal, então estimulou. Aí depois o próximo ia ser a Origins, o pessoal falou, ah, vamos fazer na Origins e tal. Só que a Origins deu problema na organização lá, por causa de inclusividade, que rolou uma, uma, uma pequena polêmica aí, eles falaram assim, cancelou, não vai ter mais online, mas a Paz o manteve, as mesas, então a gente fez as mesas é, da Origins online, na, é, que eles chamaram de concurrent. E foi bem legal também, rolou, o pessoal curtiu, gostou e tal. E abriu a gente compra para o pro mesmo processo, a gente é, chamar os mestres e tal. Só que a gente com sempre tem aquele especial, porque é a maior, é a mais famosa. Mesmo quem não conhece muito o game e tal, fala gente você tá ligado o que, que é, né? Porque você fala origens a pessoa, o que, que é Origins? O que, que é Origins? Quem não sei o que não, a Gen Con, você já sabe. E aí eu consegui angariar entre entre os jogadores lá da, da, da sociedade, entre os mestres da sociedade no Brasil, é, mais ou menos nove mesas, se eu não me engano, para a gente é para é, gente fazer. E eu tô falando agora com a, a gerente lá, né, para ver se para ver é, como vai ser em relação a business é, business to board para fazer essa, essa transição de uma forma é, decente para ver. Mas ela está super ocupada, não responde e-mails. é, whatever.
2: É, eu acho que vale a iniciativa de vocês estarem Poxa, tipo, acho que é uma quantidade de mesas interessante uhum. é, e, 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 e principalmente assim a, a New Order tem também as aventuras traduzidas né? Tem, e, tem, e, e tem Tá lançando, acho que tipo, é, uma, é um conceito Que, que eu acho que tende a, tende a crescer, né?
0: Sim, a gente tá Eu o Shimu estamos na equipe aí fazer pra, é, Eu tô diagramando, o Shimu tá revisando
2: O Shimu tá em todas, velho É,
0: onde não tá, né? E, e tá e, pô, teve uma, uma, uma adesão maior do que eu esperava, para ser bem sincero, e com essa tradução aqui a gente espera que venha mais mesas mais para frente e tal, por enquanto a pessoa que vai mestrar vai mestrar mesa de jogos que originalmente são em inglês, né? É, um dos jogos, inclusive, é o que eles chamam de Especial Interativo, que vão ser 73 mesas rodando simultâneas o mesmo jogo. Que legal. Aí, é, aí você tem é, eventos que um mestre overlord comanda esses eventos que acontecem mais ou menos e repassa para os outros mestres, que aí vai fazendo os que as mesas, o, o que as mesas é, fazem. Então são missões paralelas, né? É, e vão ter duas mesas, assim, em português, que vai ser uma primeira vez e tal. Então isso vai ser super interessante. Daí, eu, eu vou servir como, como sou oficial, eu vou servir como intermediário entre o mestre Overlord e os mestres brasileiros.
2: Ah, acho que é top. E eu, e eu vejo assim, né? Tipo, o pessoal... Eu deixo com jogo organizado do Z&D bastante tempo já, também. Uhum. Como como apaixonado, como vocês aí, hum. e o pessoal fala, poxa, tipo a, a editora X tem que trazer para o Brasil, tipo jogo organizado é uma coisa que nasce na comunidade, né? Tipo a editora pode apoiar, é, pode dar uma força, mas assim, tipo, ela não é ela que vai é, assim, ter pessoas contratadas para fazer isso. É, é um evento de comunidade,
0: assim, é uma iniciativa de comunidade, você não acha? Capaz é eles profissionalizaram um pouquinho mais isso. Então existe uma equipe de 10 pessoas, se eu não me engano, dentro da Paizo, responsável em, única e exclusivamente por campanha organizada. Inclusive, a gente tem que falar campanha organizada porque eles falaram que jogo organizado remete a, a gambling. É verdade. A gente, a gente tá proibido de falar <risos> jogo organizado na, 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 pela, pela Paizo. Mas, enfim, é campanha organizada. E Então, existe. Mas, quem... Quem promove mesmo são os voluntários, que eles chamam dos, dos os, os agentes de aventura e é. tal. Eles é que vão fazer os jogos, que vão angariar a mestre, que vão ver lugar onde pode acontecer os mestres e tal. É, eu não sei como funciona exatamente na Adventures League, mas na Paz eles que produzem as aventuras. Na Adventures Leagues também, né?
2: É, é só um. Uh, o Dani, Dani pode falar, Dani. E aproveita, ah, cara.
0: Já é. Opa, tá Já embarque
2: e conta Como, como foi tipo, essa iniciativa tipo assim, De mesa em português por parte aí da, da Liga
6: Pô, Olha só eu, Gustavo, eu posso só fazer um comentário Sobre a claro, sobre claro. O Paizo é, Eu não, não sei do pessoal Mas eu trabalho, eu trabalho para New Order também né? Além uhum. de traduzição é, Diagramação, essas coisas todas Eu gerenciei algumas licenças Internacionais da, da New Order E cara, o pessoal da Paiso Ama o pessoal daqui do Brasil, adora, é sério, vocês não tem ideia do quanto, quem não é da, quem não lida diretamente com o pessoal que tá falando aí, como chamou, etc, uhum. é sério, eu fui tratado que nem um rei lá, me pegaram, me botaram numa cadeirinha e me, levaram, me levantaram cantando na aguila, é sério, eu fui tratado feito um rei ali, vocês não fazem ideia, eles adoram o pessoal daqui.
0: É, é, adorar, é porque o, o Bruno lá, que é o Bruno Mares, né, que é o responsável pela, O Bruno pela... Mares é rei
6: pra eles ali, sabe mesmo?
0: É, ele manda e-mail, acho que uma vez a cada, a cada dois dias ele manda um e-mail pedindo alguma coisa, falando que teve ideia de não sei o quê, que que fazendo não sei o que, fazendo não sei o que então ele sempre, sempre faz A gente teve probleminha com, com gráfica que teve agora e tal, mas... Fora isso, os caras estão super felizes toda vez lá, eles me tratam bem e tal.
6: Cara, é, eu fiquei surpreso, é eu fiquei surpreso com o tratamento que eu recebi lá. eu se eu quisesse levar o stand todo no avião, eles deixavam
2: é. <risos> Olha, não, não nem brinca. Cabelo, meu velho, me conta aí como foi. O Shimu também. Shimu foi, foi, entrou aí na, na onda, ajudou pra caramba. Como é que foi essa iniciativa aí do, da parte da League do, das mesas em português? Já, já tava ensaiando faz tempo aí também, né?
8: Na verdade, eu digo que a culpa foi mais sua do que a minha, porque... Eu digo a, a gente... mesma coisa. É, porque deu aquele vislumbre, eu sou um rapaz tímido, então a gente chegou, rapaz, será que dá, será que dá? Aí o rapaz não vai dar não, rapaz. Aí o Gustavo, uh, o Sebiano já falava, não, vamos fazer isso para live. Aí eu, rapaz, live aí, qual é, a David? David, o, o, o senhor não? Né? o cara que manda na Gencon em termos de D&D. É. Aí... Um do, dos coordenadores falou: Rapaz, pra live não dá, valeu pela iniciativa, mas dá pra Gencom. Aí eu, como assim? Não, se vocês quiserem fazer a Gencom online, dá tempo. Aí, opa, então dá. Então juntamos aqui, fizemos o chamado e. Como E quem eu não chamou, quer o Chimou apareceu com o escudo, cara. Eu então, tenho arranjar. Um... Eu digo que foi o Seriano <risos> que levantou a espada. Gritou. Você tocou hey a corneta de, de, de Helm e. Né? Oh, 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 oh! E veio é. o Thundercats. É, oh. é, o que a gente chama nos eventos locais aqui é o chamado Thundercats, que a gente diz, vai ter evento! Aí começa.
2: Não sei como é que é em São Paulo, mas aqui em Fortaleza é assim. Ishimu, e, e cara, envolvido ali, como, como que você vê, assim, por exemplo, acho que é a primeira vez que você tá indo tipo, assim, num evento dessa escala de jogo organizado, né? De, ou de campanha organizada, como o pessoal da PASA. Gosta de falar. Como que você tá sentindo isso, cara, assim, na parte de organização, de... Da, das mesas que são oferecidas, você pode falar um pouquinho.
5: Então, eu sempre tive muita experiência com eventos aqui no Brasil, né? E... Desde a década de 90, eu participei de vários eventos aqui no Brasil, de RPG, e mas nunca tinha, tinha tido a oportunidade e nem o, 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 o know-how de, de pleitear, participar de um, de um projeto lá fora. Né? Quando eu vi é, a, a sinalização dada, principalmente por você, né, Guga, falando, pô, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos com a Leagues, vamos, vamos lá falar com, com o Bauman, vamos lá perturbar, vamos pegar, pô, cara, esse Indy, cara, esse Indie Dale, cara, é, é, Rhyme of the Maiden tá chegando, pô, é a aventura que vai levar lá os caras lá, vai bombar, aí eu falei, quer saber, vambora, né? Então, é, a expectativa é muito grande. É a primeira vez que eu vou participar de um evento internacional. É, mas já tive assim contatos, né? Assim que eu entrei no Discord lá, da organização, fui muito bem tratado pelo, pelo pessoal de lá. Já me enchiram de coisas de própria. Ah, onde é que você vai fazer? Ouvinte? Ah, então toma isso, toma aquilo, toma isso aqui também. Ah, Vem cá, você usa o quê? Ah, eu uso isso, ah, então toma isso aí também. Caraca, assim... A, a, a companheirismo, né? a, a, a parceria é, é, é muito grande. Então, você já, já peguei contato com as pessoas, já estamos já adicionados em várias redes sociais e já estamos trocando ideia. E pá, eu passando macro para lá. Eu falei, pô, você entende de Eu falei, pô, eu entendo, cara. Estudo essa parada praticamente todo dia. Pô, então como é que eu faço uma macro para não sei o que? Já passei as macros para os caras. Eles, sabe, deram feedback em forma, em forma de, 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 de informação, de é, material publico, de divulgação, de publicidade, de marketing. E cara, foi é muito bacana. Eu estou adorando, sabe? A, 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 as fronteiras estão se abrindo. E era uma coisa que eu precisava para mim, como é, é, RPGista hoje em dia, era o que faltava para mim, é, eu ter uma experiência lá fora, e desse porte e encarar isso daí. Eu faço streaming já há um tempo. É, a minha casa hoje em dia é, é, é o RPG online. Eu gosto pra caramba de presencial. Faço com os meus amigos, mas profissionalmente dentro da coisa, eu tô dentro do online, e quando eu vi essa, essa abertura da Gen para abraçar esse, esse público, né? Eu achei fantástico, porque eles são uns caras, bicho, que tem uma visão muito lá na frente, né? Eles sabem que esse, como, como o Léo falou, esse novo normal, não vai ser uma modinha que vai passar e tal. O, 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 o RPG na, na forma online já estava fixado desde antes de pandemia e de tudo mais, sabe? O RPG online, é, é, seja streamado ou não, ele trouxe pessoas que antes não jogavam mais porque a, amigos foram separados por causa da distância, ou, ou a pessoa é, é, não tem gente é, no seu, no seu, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, que jogue... Tanto ou joga aquele sistema que ele tanto gosta, então ele abriu, abriu pontes entre as pessoas para as pessoas se reencontrarem e para as pessoas encontrarem novas, novas é, é, fronteiras a serem desbravadas. Então, eu acho isso muito bacana e eu tô na expectativa, cara. tô muito, muito empolgado mesmo. Chamou você,
6: chamou você, denunciado por tráfico de macros. É.
5: se <risos> quem quiser tá baratinho. Tokens. Quem quiser tá baratinho. Só mandar uma foto de nude e tá
2: tranquilo. E de Tolkien também, viu? Tolkien e, e pré personagens prontos. Também. O, cara, como que você vê, assim, como um, um responsável por DD, por, por toda essa iniciativa, né, cara? O DD aqui no Brasil, né? É, é, o DD RPG aqui no Brasil, pra deixar claro, né? E agora alguns board games. É, por parte aí da, da Galápagos Como você vê essa iniciativa Pô, você também foi um cara que falou Pô, eu vou ser eu DM, velho
4: É, cara, primeiro assim Quem me conhece mais Vocês, acho que a maioria dos que estão aqui Não todos, mas quem ainda É um prazer, tá Um dia a gente se encontra ao vivo quando a situação permitir Mas assim, quem me conhece Mais sabe que assim Meu, eu sou Jogador e eu sou DM Eu sou a favor do RPG, cara do RPG, então quando eu falo do RPG, eu não estou falando esse ou aquele RPG, porém, obviamente, existe um foco, hoje em dia eu estou focado num projeto específico que é do D&D, do D&D RPG, D&D Podcast Games, enfim, de D&D aí no Brasil em português, mas a minha primeira visão quando eu vejo essa oportunidade de a gente ter mesas em português na feira Interna... numa feira internacional né, com abrangência global onde um dos principais focos é o RPG cara, eu me sinto muito satisfeito ponto número um né? independente de eu estar trabalhando com esse ou aquele título poderia ser qualquer um, podia ser cyberpunk podia ser Earthdown umas coisas meio sombrias que quase ninguém conhece um RPG de fantasia que eu curto podia ser D&D, podia ser Pathfinder podia ser qualquer coisa cara mas é, é muito legal ver essa, essa oportunidade da gente ter é, mesas em português, com vários mestres em português, promovendo os diferentes jogos que a gente tem disponível ou em vias de estarem disponível aqui em português. Alguns já estão disponíveis, já foram lançados por N Editoras, outros estão chegando. Então, cara, tudo isso... É uma celebração, cara, apesar das dificuldades da gente, que a gente teve com essa feira esse ano, de ela não acontecer fisicamente no formato que ela teve durante as últimas décadas. Mesmo assim, houve essa, essa, esse movimento para tentar que o evento acontecesse num formato diferente, num formato online, que como o Brave também comentou aqui agora há pouco... É, um formato que que já estava sendo abraçado pelos RPGistas, né, pelo pessoal que joga esse formato digital com plataformas surgindo aí nos últimos anos. Então essa migração pro do do analógico o digital com relação a RPG, ela ela não começou agora esse ano e ela não começou por causa dos eventos da pandemia, né, que atrapalharam o mundo inteiro. Ela já começou antes, mas isso acabou dando um empurrão para que a feira realmente aconteça num formato 100% online. E ter toda essa expressividade, variedade de mestres lá brasileiros, rolando conteúdo em português, cara, primeiro é uma honra de estar tá participando com todo mundo aqui. Obrigado. E segundo, cara, é, todo mundo também está escrevendo um pouquinho desse primeiro passo de uma possível nova história do RPG local de forma global.
5: É? Cara, e tipo Pô. assim, desculpa interromper o Pérsio, cara, eu conheci o Pérsio lá, na, lá na, no, no evento né, do D&D, do da Galápagos, e velho, ele era o cara da organização lá, cara, é a primeira coisa que eu vi o cara fazer na organização, eu falei, porra, tá aí o cara. Foi ele pegar as coisas e montar a mesinha dele lá e chamar a galera pra jogar, maluco. Realmente, é, 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 o Persa é o cara que realmente respira RPG, cara. Eu, vi ele, eu olhei, conheci ele lá falei: é, é um cara que realmente respira. A primeira coisa que o cara fez, o cara queria saber se o ar-condicionado tava funcionando, se tinha água pra todo mundo, não quero saber de porra nenhuma. Ele pegou as paradinhas dele lá, os próprios dele, arrumou a mesa e botou a galera pra jogar e começou a mestrar. Eu acho isso bacana quando você, né integra aquilo que você gosta com aquilo que você faz bem
2: profissionalmente. Vale dizer que ele fez isso e não fez questão de pegar a plaquinha de identificação dele como mesa bugurso, que eu tenho uma foto Olha aqui. Olha só, gente. cara. Ah, é. Cara,
6: eu posso só fazer um comentário? Eu adoro claro. o nome bugurso. Eu não sei porque, eu, eu, gosto, eu gosto mais ainda quando o pessoal critica. É só, é só, pela, é só pra deixar as pessoas com raiva, sabe?
4: Acho, acho que nem vale a gente ficar explorando muito esse tema aqui, porque a gente já falou tanto dele. Ele é engraçado, ele gera memes,
5: ele gera raiva, ele gera todos os tipos de sentimentos. Gera paixão. Gera paixão. No meu caso, é paixão. Gera ódio.
6: Cara, eu gosto porque os outros tem gente criticando, então eu gosto. Eu gosto de falar. Bugurso, Bugurso, Bugurso. Eu tirei
5: foto de Paladino de Bugurso lá no evento. É, eu lembro
6: eu disso, eu lembro eu amo, eu eu amo disso. O discípulo
5: é de São Bugurso. Lógico que o meu
4: seguro de vida aumentou depois que a, a pólis aumentou bastante depois que foi escolhida essa tecnologia. Ai, mas o nosso ofício, ofício né? Alguém tem que
3: assumir é. isso. Né? A vida aumentou, é um assim, né? assim, Vida de aventureira é,
8: é, é, é a
4: cara amiga. do perigo, cara.
5: Passou e, de calma, cabelo. Mas,
4: mas resumindo isso aí, cara, que o Guga perguntou, cara, é uma celebração. É uma celebração é motivo para comemoração, apesar de todas as coisas que estamos vivendo, é uma oportunidade de muitas pessoas conhecerem, talvez, talvez não só conhecerem os jogos que elas gostariam de sentar com esses ilustres mestres que estão aqui comigo hoje, e os outros que não estão aqui no programa, mas que vão participar lá, é, conhecer seus RPGs, conhecer novos amigos, conhecer novas pessoas que vão narrar para eles, porque essa é a essência de qualquer RPG, não importa qual é o título, a essência é a mesma, é sentar ao redor de uma mesa, que vai ser digital no caso, esse ano, e ter momentos é, de experiência ali, divertida, compartilhada com galeras, ou que você conhece, ou que você vai passar a conhecer, e alguns talvez se tornem amigos de uma vida inteira.
2: E Cabelo, me conta uma coisa, cara, são 20... o, o, o Rafa comentou, acho que são nove mesas de, de, da Society, né, de, de, da Adventures League, o último count aí tava em torno de 25, né, e tipo várias, várias campanhas aí rolando, não é isso? Pois é,
8: as campanhas principais tem as introdutórias de Icewind Dale, e além disso, a Gen Con, como uma, uma, um grande evento, ela tem as CCCs, né, que são as Convention Created Content. Cada grande convenção, ela pode chegar para pra Wizard, mostrar o tamanho do pistolão dela, e dizer, cara, me separa um terreno aí, e eu quero fazer uma campanha minha, que vai ter no meu evento, e vai ser jogada no meu evento. Aí, no caso, como a Bald Games já cuida de D&D dentro da -Kun, há um tempo, claro que ela ia ter uma dessa, então eles têm um loteamento ali nas Ilhas Monchay, e tem uma campanha continuada que começou... Desde as primeiras temporadas de D&D, então você tem, tem é, aventuras de Monchei na época da tirania dos dragões, em, em, durante a Curse of Strahd, e teremos também no Icewind Dale. Eu não sei como é que eles vão jogar em Icewind Dale e Moncheis, mas aí a gente vai ler as, as aventuras e quem quiser acompanhar nós contamos aí.
2: Tem Eberron também. Tem ainda uma, é. Um não Eberon, Eberon. é. não
8: é é lá uma campanha da liga. Ela é uma campanha da liga. Eu tô falando Bacana. mais da questão da, da campanha da exclusiva CCC. da D&D e é. isso. E, e, e Eberron E digo mais. Vamos tentar trazer uma CCC para cá, vamos tentar pegar um loteamento. Eu, eu digo que a gente pode tentar ir pegar algum dos Forgotten Helms oh. e transformar ele num Remember Helms
3: Opa! Oh, of Intrig,
8: hein? Tem coisa legal pra caramba lá pra fazer, gente.
6: E, ó, oh, posso... Olha só, eu apoio muito um Ravenloft, uma coisa mais terror, sabe? Na verdade,
8: Ravenloft é liberado pra liga. A gente pode fazer. Faz é. isso,
6: faz isso e me chama pra narrar que eu vou. É. Pois bora <risos> tentar marcar pra outubro.
8: Topa, Pode? Aqui eu oficial, top. oficial. Eu topo.
6: Boa, eu topo. Galera. Vou matar todo bora. mundo. Bora. Quer dizer, vou jogar com todo mundo.
8: Bora. Bora, bora. <risos> Me em a gente se fala.
4: Halloween. Daniel, e... o problema não é me falar top a perso, o problema é fala é eu falar top. Agora
5: <risos>
2: esse é o problema. É problema. <risos> Tiagão, cara, e daí, tipo, a gente tá cruzando, falei, falei, Shimo, você conhece alguém aí, cara, que mais vai mestrar, porque de repente, tem, fala, pô, tem o Thiago, daí bota aqui. Thiago já entra só ele com 10 mesas.
6: Dez não, nove. Nove,
2: tá não É que, p... P... que tinha uma de bandeira e arara aí, não sei, não sei.
6: Tem, tem. Só que essa é em inglês é de, de Elephant of The Elephant and the Macabre ah, Manor. O Christopher é. pediu pra eu narrar e eu vou narrar em inglês. É essa, Cara, você chegou, tá chegou,
5: chegou a pedir pra mim assim. Você conhece um cara bacana que vai narrar aí o, 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 no, na Gencom e que tem umas mesas? Eu falei, porra, Tiagão, cara, nove mesas. E é o cara, pô. Então, pô, é. Não, Mentira, ele
6: Delphi... chamou falou outro nome primeiro, aí depois é ele
4: perguntou. O cara que vai mestrar em é. português, em inglês, em espanhol, se precisar, né? Como ele já falou. É. Vamos nosso Sistema em
5: múltiplas mesas. Cara. De Delta Green a Alien, de Alien a. a Minha mesa de, de Alien
6: está fechada, diga-se passagem. Ah,
2: está sold out. Já
5: sold está sold out.
2: Sold está sold out. Sold out. Estou sold out, o oh, cara dando a carteirada em nós Estou sold out
6: Nada, carteirada nada, pelo amor de Deus Vocês acham que as mesas do Shimon não vão lotar?
2: Shimu já uhum. tá, cara. Vocês
6: acham que as mesas de muitos de vocês não vão lotar? Pelo amor de Deus. Não venho com essa humildade Pô, que a tá fazendo... mais é Tem gente, que tá... Tem
8: gente que tá fazendo dobradinho. Eu não
2: computador até agora, então não
8: sei como é que estão minhas mesas, mas a, a, a pretensão era divulgar hoje, sendo que eu, consegui... eu comecei a trabalhar agora.
5: Tem gente que Ai. tá fazendo dobradinho, tá pegando comigo na sexta e com o Guga no sábado. Assim, então o cara é. tá aproveitando pra caramba.
2: Cara, essa é a vantagem de um jogo organizado, porque ele vai jogar uma parte com o Shimu, chega com o personagemzinho dele e com o Shimo chegou no segundo nível no meu Lá falou, segundo nível, bola para frente E assim eu também E vambora vamos, vamos <risos> Tiagão, e daí você tá com Delta Green e Alien?
6: É, eu vou narrar seis mesas De Delta Green, eu vou narrar Uma mesa de Alien, eu vou narrar duas mesas De chamado de Cutulo E eu vou narrar uma mesa em inglês De The Elephant and the Macaw Banner Que em português é o nosso A Bandeira do Elefante da Arara
2: e essa vendeu bem, cara? Ou tá ainda... Essa,
6: eu, o Christopher ficou de anunciar. Eu não sei como é que tá essa mesa ainda. Eu não olhei ela ainda. Eu só olhei ah. a de Alien porque uma das pessoas que comprou, é, conseguiu meu contato, mandou pelo WhatsApp e falou, pô, Thiago, você já viu que esgotou? Aí eu, não. <risos> Aí eu fui lá ver.
2: E ainda tem o que não, quem não conseguiu teve um problema de luz hoje acabou a luz. O DM Gambit com a Pequenos Draconis que ele, ele tá tipo promovendo o, o, as aventuras dele, ele vai estar tá, ele vai tá também rolando. Ele já tinha venda na, na aventura dele lá, cara, tá na legal. aventura que ele, na Dames Guild. Além de também ajudar a gente na na League, né? No total ali eram mais de, a gente tava até fazendo um bolão aí quantas quantos eventos em português ia ter, né? Só que eu acho que o, o Thiago já sabia que tipo, ia entrar aí a, a Business to board.
6: <risos> eu ganhei a minha aposta, só quero dizer isso. Tem alguém devendo uma cerveja pra muita gente aí. Tá? Eu não sei, eu acho que era o Gustavo que falou isso, hein? Aí, Gustavo, ó.
2: Vou beber de graça. <risos> sem, sem contar a Business to board, nós temos. Acho que 85 meses, cara, entre Pathfinder, Dungeons, Dungeons and Dragons e Delta Green. Ainda tem os eventos da, da Business to Board. Eu tô, tô frito, cara. Vai bater aí.
8: Vai
6: eu... pagar a cerveja pro Shamu.
8: Rapaz, é, 85 mesas é, online em português é maior do que muito, muita conversão direito. Isso gente, é um né? número expressivo. Com certeza. Isso é um número importante.
5: Eu também acho. Tá, Mas tá eu
4: acho certo, que vai passar tá disso. Certo que desses 85, tipo, 50% é o Thiago, né? O resto.
2: <risos> é.
6: É. <risos> que aparece hein,
2: Tiago é, é um multi-homem, cara. São muito os tentáculos. É os tentáculos dos culturistas vão em todo. Multihomem é nada, lugar. cara.
6: Sabe o que, que é? é eu, eu gosto muito de narrar, gosto muito mesmo, sabe? E, cara, eu tô na seca de narrar, então vamos lá, vamos lá. E eu quero bater meu recorde. Meu recorde é três mesas por dia, eu quero fazer quatro. Vamos embora.
2: Mas bom. esse é o espírito Gen Con, cara. Eu vejo, tipo, os DMs da Liga lá, os caras viram, porque eles, quanto yeah. mais slot o cara faz, os ganha, ganha o tempo, né?
4: Nossa. Guerreiro, cara. Os caras são 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 bárbaros. Porque eles não comem, ou comem hum. ou, sei lá. É um bagulho um louco. <risos> é, eu fica...
8: Posso Eu fiquei baterando ideia. um bom tempo é, esse negócio de trabalhar na Gencom, até mesmo que, como eles dão a hospedagem, para a gente que é daqui, que o custo é um pouco mais elevado, você se dedicar um pouco ao evento trabalhando, fazendo uma coisa que você gosta, e receber esse nível de recompensa chega a ser até um investimento.
6: Com assim, certeza.
8: Apesar... Eu estava me preparando para ir na Gencom presencial, aí, graças a esse advento aí da pandemia, dessa com Online, não sei se vocês estão sabendo, mas quem tá participando dessa gente Online está pontuando na Herald de tá ganhando seu XP de DM, para ser condecorado nos próximos eventos, que eles têm um, uma, toda aí. uma meritocracia lá dentro. Assim, não, é só, chamado... não é só o mimozinho que você recebe na hora, assim, tem, os, os caras são profissionais no nível, que eles têm, eles têm nível, eles têm rank, eles vão recebendo eventos mais privilegiados, até eles se tornarem
2: Demi Celebrities.
0: É, legal. Cara, é como o
2: Shimoku falou, eu cheguei lá, cê, pô. a gente vai fazer um curso pra quem não sabe muito roll tipo, curso pros mestres da League de Rolvinte, cara. Foi. E 101, tipo, curso da integração do Beyond, então eles, eles investem bastante em, em preparação. Mas isso é
6: bem legal, vamos, vamos combinar aqui, isso é vamos, muito vamos, legal. É.
2: é muito bacana, um, pô. Uma pena que, nem... que só em é inglês. Eu queria ah. que
8: o DM Gambit estivesse aqui também, que ele podia compartilhar junto com vocês e comigo uma experiência que a gente teve também com duas grandes convenções online que ocorrem paralelamente. A, a Edercon, que ocorre logo depois da Gencon, que é também para angariar um monte de gente online, foi uma iniciativa até do próprio Fantasy Grounds 20 para promover essa questão do, do, do RPG online. E a Eternal Coach Con, que ela é antes da Winter Fantasy e também tem esse aglomerado. É, ela é organizada pelo Michael Bailey um australiano, e assim, a gente já chegou a fazer Epics com 42 mesas simultâneas, Caramba. sendo 3 em PTBR, ou seja, a gente já pa conseguiu passar isso, né? Temos mais mesas do que isso. 3 é, em PTBR, 2 em russo, 1 um em japonês, pra vocês verem o assim um nível que a gente pode tentar alçar com esse negócio de RPG as online. As Epics são certeza. muito bacanas
5: cara as e foi
8: Epics, é um é, é, é uma aventura só é. um milhão de mesa cara muita é gritaria maneiro, né? assim meu é sonho é, eu lembro meu daquela sonho, é eu lembro daquela legal. eu acho que
5: foi eu, eu acho que foi uma história que eu escutei acho que foi no, no, no lançamento do dd que edição teve uma época que tinha dragão Aí falava, mesa tal, mesa tal, mesa tal. Rola todo mundo sem Savetrui de Dexter aí, meu amigo. Chimu, é, foi Chimu a gente
3: tava jogando essa mesa, Olha eu e o Guga, só, em 2014. A gente... Olha Era uma invasão, uma fortaleza, tava todo mundo jogando. Aí passava um dragão pelas mesas atacando a galera. E aí o Mike Merle senta numa mesa central. E, e os mestres vão pegando jogadores Que estavam cada um na sua mesa pra, meu, pra meio que ir pra linha de frente E enfrentar o dragão E o dragão moendo carne com a galera É genial, é genial
2: é muito E daí tinha que ser mais ou menos um jogador por mesa Pra disputar o lugar Eu olhei pro Brave, o Brave olhou pra mim E a amizade acabou naquele momento <risos> Com
8: <certeza. risos> naquele clima de Gen Con, você vê o nível de amor que o pessoal <risos> tem pelo próximo, quando você tá participando do epic dessa eu me lembro do uma, uma a mais marcante pra mim foi a do Storm King Standard você tá no navio voador, aí vem outro navio voador, aquele ataque pirata o exército inimigo pulando e a, o primeiro grito que a gente ouve das mesas de nível mais alto é, o cara chegou lá com o cartão aqui, paga a ressurreição de todo mundo simples assim Caraca cara. Tipo, saia a mensagem da mesa central Fulaninho morreu, fulaninho morreu Aí teve uma lá que a mesa toda foi tp TPK, o cara disse, a mesa toda foi TPK, o cara disse, aí O clérigo saiu da mesa, ressuscitou, todo mundo Voltou, literalmente Olha cara, que maneiro As épocas são muito Os caras disseram, é. vamos Ganhar a missão
2: E pronto na essa pegada. Eu levei minha esposa numa Epic ela, ela adorou também, ela não é super jogadora e, pô, tipo, foi, foi, foi uma experiência bem interessante. Não, e lembrando, <risos> a
8: Epic é, ela também não existe que você seja um jogador profissional. Primeiro que tem. É, a mesma aventura ela tem as camadas mais baixas, pra, até para iniciantes como os personagens de nível mais alto. A Epic, ela é um evento épico, não é que você tem que ser level jogador né pra poder participar. Sim, 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 sim. Ela Epic é uma experiência
2: level, né? de nível épico, ela não é uma aventura de nível máximo. Boa, boa lembrança. Brave, como todos são convidados, eu vou jogar pergunta bucha pra você, velho. É, Eita. Assim, tipo, culturalmente aqui no Brasil essa questão tipo de... de, de custo em evento, ou seja, normalmente você paga o ingresso e, tipo, e ali faz. A GenCon tem um, um quesito diferente. Normalmente você paga o ingresso da GenCon e você paga por eventos, inclusive mesas para jogar. Sim. Existem algumas mesas gratuitas, tem um, é, Normalmente, assim, tem um, A GenCon tem um que tipo, de doação também? As empresas lá dentro, elas... O que elas monetizam, monetizam parte ou né? Uhum. Mas, assim, inevitavelmente, os eventos... Da, você tem alguns eventos gratuitos, né, gente? São muito bons, eu tô inscrito em um monte agora, né? Palestras de game design e tal. Mas você tem eventos, eventos cobrados. E eventos cobrados é, é, nas mesas. As mesas da League todas são. Da Pathfinder Society, não sei se o Rafa... Acho que tem uma ou outra que não é, né, Rafa? O que, desculpa? É, valor cobrado nas mesas. O valor
0: tem o é, tem um mínimo cobrado pela... É, pela... Pela Gencom, que é 2 dólares. Todas elas são 2 dólares. Mas eu tô neste momento, tentando falar com a, com a regerência para a gente tentar diminuir isso daí, passando para o grupo da Business to Board. O problema é que ela não está me respondendo já faz uns 3 dias, é... entendeu?
2: Mas eu acho que tem esse lance cultural. Como você vê essa situação, Brave? É, claro, tipo, o dólar hoje... Então, o preço base da, de uma aventura da Liga é 6 dólares por jogador... É... E isso impacta claro, mas como você vê essa questão da cultura versus cobrar para jogar RPG, enfim. É, nada fica com o mestre, tá, gente? Acho que nenhum dos casos aqui
0: fica Não, nem, não, não, não. Com não. Nada fica com o mestre,
4: inclusive uma parte vai para
5: ações, né? Vai, vai. Uhum. São duas, né? São duas, né? São duas né? dessa vez, a,
2: né? A Baldman vai para a que tem a ver com Black, Black Lives Matter e vai e a Gen Con vai vai para uma uma ONG que promove diversidade nos jogos. Mas como você vê isso, Brave? Bom, vamos lá. É... É... Todo mundo aqui já falou do evento em si. Então,
3: é... ter um evento dessa magnitude e com, com o que ele apresenta, é... a gente percebe aí o cuidado e até o empenho é, que se faz necessário para você ter o evento, para você custear o evento e organizar as mesas e tudo. Né? Então, a, ele, ele transcende um pouco a ideia que a gente até tinha. Né? Eu confesso que a primeira vez que eu pensei, pô, pagar para jogar na mesa, não sei o quê, por sempre joguei no encontro internacional, nunca paguei, etc. E tal. Mas aí você entende a razão pela qual isso se faz necessário, né? dentro da estrutura do evento. É, e com relação a essas iniciativas... É, que você tem hoje como, é, de doação né? de, de instituições que, aí que estão mega engajadas em uma série de questões sociais. Acho que isso é relevante. É, e, no final do dia, eu acho que é um... É um assim como toda forma de entretenimento, né? é, eu não vejo problema né, em você ter ou não... É, que fazer o pagamento, obter um valor. É claro que a, a questão da realidade do dólar e do poder aquisitivo do americano e do brasileiro são pontos que eu acho que é, é, implicam em serem observados, sem dúvida. Eu acho que é excelente essa iniciativa de, pô, vamos tentar baixar o valor, vamos explicar para eles, pô, lá não, né, a gente não tem uma mesma realidade que vocês ou poder aquisitivo, enfim, ou o salário médio, né, o salário mínimo, enfim. Então, eu acho que é, é importante a iniciativa de você tentar trazer isso né, para uma realidade diversa, que é a realidade deles, mas eu acho, como toda forma de entretenimento, é, não é demérito você cobrar e você oferecer algo dentro de uma estrutura, assim como não é demérito você também é, aproveitar um entretenimento, eventualmente, ou ocasionalmente, gratuito. Entendeu? É a mesma coisa que você ir num concerto né, ao ar livre, ou um concerto que você vai lá, pegou o ingresso e não pagou nada, e é a mesma coisa que você ir num show, você, uma banda que você gosta ou um filme que você gosta e pagar por isso. Acho que o, o ideal é você encontrar esse meio termo, né? de você ter um valor que faça sentido, é, com uma experiência que faça sentido né? e que você é, é, se sinta bem né? pagando e participando do evento.
2: É, e ali tem um track, cara tipo Tem um track de Eberon lá que é 300 dólares, tá sold out tipo, por ah, jogadores. Pois é, pois São pois 24 é. horas de jogo Então é muito assim, de como você valora Mas é, mas é bem por aí, e eu nada contra Também para os mestres que vão e ficam com a grana Porque a, a gente dá essa possibilidade De você cadastrar um jogo e receber por isso Sim. Né? Isso que eu acho que é que é interessante. Uh, Léo, você que tem essa, essa experiência desse outro lado e que vocês estão trazendo tipo, a possibilidade, até de uh, fora de, dessas iniciativas mais organizadas, de, algum, de algum, ofereceram para alguns cadastrarem jogos. Uh, como você vê essa parte?
7: Olha, eu, a, eu sou a favor de, se você está fazendo um, um trabalho profissional, você receber por isso. Né? Se você está fazendo um, um trabalho organizado, você receber por isso. É, a, as ligas, elas não recebem só porque, ah, porque eles querem, eles têm os gastos deles, né? tem toda uma organização. É, citaram aí que em alguns casos o pessoal que participa recebe até alojamento. Para você ter uma noção, nem os voluntários da organização da Gencom recebem alojamento. Né? eles têm um sistema de, de ranqueado, né? de você ter voluntariado, mas você só iria começar a ganhar alojamento quando você tivesse em ranks absurdamente grandes. Né? Então a gente e se... é uma
2: porrada de voluntário, né, e Léo? E tipo, e não é, que é assim que a feira funciona com cinco voluntários. Não, um é, a mu lá é
7: muita gente, é muita gente. Mas assim, você então, sabe para onde que o, o, o dinheiro está indo? No nosso caso como é nessa primeira edição a gente tem o objetivo de divulgar a, a Gen Con e uma das nossas funções é popularizar o jogo, né? a gente acredita que a gente tem que dar pelo menos uma alternativa muito viável para vamos dizer assim, o público em geral né? os mestres em geral poderem é, é, ter essas mesas é, ocupadas, né? porque como vocês falaram né? o, o, o narrador, né? o mestre, ele não recebe ele pode receber, mas a princípio ele não recebe, esse dinheiro fica com com Gen Con e parte, vai para doação, mas o, o jogador paga. Né? Então a gente tentou pelo menos dar uma alternativa, né? e só, somente uh, as iniciativas em português vão poder ter essa, essa alternativa né? é, de não ter é, cobrança nenhuma. Mas eu acho que uh, as iniciativas das ligas são importantes, e nesses casos, cara, não tem por que também não cobrar né? Porque é, olha, olha a opção: você está chegando num evento e tem aí um, um cardápio de jogos. Você tem as opções em que são narradores curiosos querendo é, é, narrar, não estou desmerecendo eles, mas você também tem ali do lado jogadores extremamente experientes, com aventuras muito bem preparadas, às vezes playtestadas, né? é, é, com uma experiência que vai te dar. Às vezes, assim, momentos muito mais divertidos, n não, não é justo você receber por isso? Eu entendo que sim.
3: A experiência, exato. Não... não, exatamente a experiência mesmo.
7: É, não acho que nos próximos anos online vai ter tanta facilidade. Pode ser que a, a Gencom passe a ter algum tipo de, de cobrança, sim. É, mas a gente já sabe que ela tem a intenção de, pelo menos, fazer essa cobrança ser na moeda local. Né? e proporcionalmente também na moeda local, não é simplesmente sim. fazer uma, uma conversão de câmbio é, porque você ainda tem essa questão do, do, de pagar o IOF, né? a gente está tentando sim, inclusive sim. dar essa possibilidade e ela tem essa questão que vocês comentaram também, de viabilizar um narrador poder cobrar, às vezes se você quiser cobrar, você poderia cobrar a Gencom lá, lá fora faz isso, se você, você pode pedir que, a, que, a, que o preço seja entre 2 e 18 dólares né? se for nessa nessa, nessa, nessa esse, esse, distância você fica com esse dinheiro, se você quiser cobrar a mais do que isso, aí a Gen Con já pega uma porcentagem do que, que seria o valor mas isso acontece mais para oficinas mas é possível você fazer em jogo então sei lá, se você realmente fez um trabalho extremamente bacana você está querendo dar uma experiência única né? eu acho válido cobrar sim eu, é, acho eu, acho que
6: ninguém, que... eu acho que ninguém aqui tá falando pra tá, é, ser cobrado o jogo do final de semana entre amigos. Não é isso. É uma experiência diferente, é uma coisa diferente, né? bom Exatamente. deixar isso claro. Porque senão daqui a pouco tem gente fala, ah, esse cara maluco aí tá falando pra cobrar, meu mestre vai cobrar o caramba. Não é isso. É uma até porque você. diferente.
3: É, até porque você tem a pelada de final de semana, o jogo entre amigos, totalmente despretensioso, organizado por um né, pro, pro, para um grupo que, que já se conhece, etc. E você tem também a questão do evento em si, né?
6: Que é... E mesmo assim nesse jogo eu era cobrado, jogo, tá? Porque o nosso, goleiro, quadra, o nosso goleiro, o nosso goleiro, a gente pagava o goleiro e ainda tinha que rachar a quadra. É. É.
2: é. Mas acho que é o que eu tava falando até com o Shima outro dia. Falar, Pô, tipo, isso propicia pra gente know-how de organização para até que, assim, é que eventualmente a gente faça eventos aqui que, com mais acessíveis, outros cobrados, outros com.. com beneficientes, né, os, os DMs ficam com as aventuras, então depois que elas lançam oficialmente, a gente pode usar elas pessoalmente para fazer eventos oficiais, então é, é, eu acho que, tipo, dá uma assim, dá uma uma ampla visão, não só de know-how, mas assim, de, de estrutura, né, e eu acho que tá aí a, a, a Comic Con Experience, que, é, que deu um up no nível de evento, acho que até muitos criticam os valores, mas assim, tipo, também entregou aí uma qualidade de evento bem, bem diferente. É, eu acho, acho eu, que
5: tem... eu, eu... Eu acho bem bacana nesse sentido que o SEMB... Porque a gente estava trocando uma ideia sobre isso mesmo. que eu falei assim, Semb, porra, a única coisa que eu fiquei com o nariz torto é o é o, é o, é o valor a ser cobrado. Aí eu falei assim, pô, não nem pela questão de ser cobrado, mas pela nossa realidade do nosso país. O problema é com a gente, não é com os caras, entendeu? O problema é que a nossa moeda é desvalorizada. Sim. Então, é, é, não é a questão do... do, do do ser cobrado lá ou não. Eu até falei, eu até brinquei com você e falei assim, cara, eu pagaria para narrar lá pela experiência, né? Por tudo uhum. isso que a gente está falando aqui, pela experiência de, 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 de know-how, pela pelos contatos que você vai fazer, pela pela pelo ambiente que você vai estar respirando, né? Pela pela pelo currículo que o que você coloca como como mestre e infinitos outros outros benefícios. Não é isso? A questão é, é, é que no nosso lado brasileiro a gente tem que realmente pensar porque é 5 reais e 35 centavos cada dólar, entendeu? Então é, 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 é para uma pessoa ela, ela 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 pagar isso daí é, é uma questão de, de, de investimento, ainda mais num, 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 claro. num, num período que a gente está passando agora, então. É o é que vocês estão falando. Não é um jogo que você faz pro, 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 né, pra galerinha que junta aqui, vamos fazer um pré de aqui e tal, traz uma aventurinha minha hoje e tal, pra, e vou cobrar. Não. Os caras, de, a Baldo me entregou tudo, tudo que eu precisava. Entregou no, na data que eles disseram. Me, é, é, a aventura tem qualidade, entendeu? Eu tive suporte para para as questões de token, para as questões de personagem, tudo dos caras. Então é outro nível de preparação, sabe? É outro nível de, de é uma coisa que a gente sempre luta muito aqui. Que vocês me vêm falando sendo chato pra caramba, falando que a gente precisa profissionalizar essa questão do RPG aqui, que a gente precisa monetizar sim, porque para tirar esse ranço de, 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 de que é só o um, 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 é só o hobby, não é só o hobby, ele é mais é só um joguinho, coisa. né? é, é, vamos, vamos é, botar é hobby vamos para
7: eles, né? Para gente, isso é profissão, né? É um pois pouco, é, não é um pouco, mas de... para eles, mas para eles também é,
5: sabe? É, é, é também uma, uma, uma profissão, sabe? E aqui tá tudo muito ligado que você tem várias barreiras que você bate, cara. Ah, pô, mestre lá de aluguel, ou por lá, ou com cobre, ou com mestre de aluguel e tal. Ah, pô, os caras cobram para narrar, pô, isso. Isso eu tenho todo final de semana, porque que eu vou pagar. Aí o infeliz está pensando nele, mas não está pensando no cara que mora de repente no interior do Piauí, que só tem duas pessoas que conhecem, que conhecem RPG por lá, entendeu? Ou, 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 ou eles tem um grupo que só joga DD, que só joga Petfire, e o cara quer ter, quer ter uma experiência com Cthulhu, sacou? É, é, valor é uma, é, é uma questão muito pessoal. Sabe, tem gente que, dá, que não dá 35 reais no, no, no jogo de RPG, mas dá 35 reais de cigarro, em birita, entendeu, então é, é, é muito particular, sabe, muito pessoal essa noção de valor, sabe, então a gente tem que tirar esse ranço do, 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 do RPG, que pô, esse é só um joguinho, é, é só um joguinho também, mas ele também é uma coisa a mais, sacou?
7: O, é o Chamu, eu, eu, eu não só concordo com você, como assim, eu acho que ainda tem o, o, o que pesa, o fator comparativo, né? Ele pensa assim, pô, eu vou dar, sei lá, 35 reais nessa aventura sendo que eu posso jogar de graça ali com o outro meu colega, é, de novo, né? Mas é, qual, que é, qual que é a diferença de qualidade dessas, dessas, dessas duas narrações, né? E nós ainda podemos esquecer que assim é, é uma questão cultural que já vem há muitos anos aí no Brasil, desde a década de 90, que o RPG é algo barato. Né? É, existe, sempre existiu essa questão de você é, tirar xerox do livro então o livro é, é, saia barato, você não tem gasto ah, você só precisa de um pedaço de papel né? e, e um lápis você jogar você não tem gasto nenhum então acabou que, que essa ideia acabou perpetuando aí e as pessoas acham que, que o RPG tem que ser barato é, tinha uma discussão no final dos anos 90 que eu me recordo que quando começou algumas, algumas lojas a quererem colocar narradores nas lojas é, dedicados para que se chegasse algum cliente, ter um narrador lá para narrar para eles. E, e, e quando eles começaram a pensar assim, pô, então se eu preciso pagar alguém para ficar aqui por conta, né, isso viria a ser um narrador profissional. E mesmo você dando essa opção para os jogadores, o que era excelente na época, tinha muita gente que criticava, não, não vou pagar, jamais vou pagar para jogar. E o cara acabava não jogando. porque Ou era esse narrador, ou ele não ia jogar com ninguém. É muito parecido com o que o Shamu falou em casos espaços aí no Brasil, que a, que a quantidade de, de jogadores é muito pequena.
2: É, eu, eu vejo assim, né, eu acho que, tipo, você, como, como jogo, você tem que ter, assim, o um, mais, um mais possível abrangente, assim, de, de ter situações onde você tem, realmente, é, isso acessível, isso eu acho que é super importante, como de uma forma geral, mas eu acho que você tem que ter espaço também para para outras experiências onde, às vezes, isso vai, vai custar mais, mais caro. Ou, ou você vai ter que fazer um certo investimento. Não é nem custo investimento. Acho que, e, e o RPG, ele dá essa, essa gama, né? Então, mas o fato de existir o gratuito não impede de existir essa, esse outro lado. Acho que o importante é ter esse equilíbrio. Olha Eu, só, a gente, já tá... a gente poderia
4: aí, só colocar dois centavos aqui nessa discussão de valor, do, do valor do entretenimento especificamente no RPG. Cara, a gente poderia fazer um programa só disso, mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Pega uma Amazon. A Amazon comprou o Critical Role temporadas aí por 12 milhões de dólares. Eles não compraram isso para jogar. É só para as pessoas assistirem. Certo? Então as pessoas que estão consumindo esse tipo de de jogo, que hoje é uma coisa normal, é, hoje é normal se assistir outras pessoas jogando RPG. Olha olha o que eu tô falando. Não é pagar que você sentar numa jogando. mesa... Não é você sentar numa mesa para jogar, participar. Você está sendo apenas um telespectador, você está assistindo. E isso é uma coisa normal hoje. Normal. Normal. Tanto que grandes empresas, né? E já investem nesse tipo de programação, né? esse exemplo aí do Critical Role é um, então assim, a gente tem que tentar entender que os universos, o mundo, a realidade, ela está em constante é, transformação, e hoje é normal isso, é normal as pessoas que são, são mestres aí, que vão dedicar horas do seu tempo estudando, preparando é, toda a toda uma série de, de eventos e ações, horas de, de entretenimento para outras de elas serem potencialmente remuneradas se quiserem, se quiser. E se os jogadores também estiverem disponíveis a é isso. Mas isso, cara, gera uma outra discussão que vai muito além de 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 Gencom,
5: né? É,
2: acho que a gente faz um Verdade. café com o eu queria super agradecer vocês. Estamos super estourados. Eu ficaria aqui mais duas horas e meia conversando. Eu também faço. De Gen Con. É, pode até fazer depois, inclusive. Vamos fazer Mas uma ressaca. Vamos fazer da ressaca. Boa, assim, como... boa.
9: Eu acho que para galera que foi lá na Gen Con, percebeu que a galera tem, costuma ter um código de vestimento específico para o sábado. <coughs> Então eu queria aproveitar para ver se a gente lança esse desafio aqui pra gente também, que vai participar, vai
0: participar da gente. Eita caceta! Quer é pedir
9: para as pessoas que puderem, no sábado, jogar com uma camiseta florida e tentar mostrar uma foto disso pro pessoal lá fora.
2: Tá aí, eu vou. Eu aceito. O, o
9: motivo Opa. disso é porque era em homenagem ao próprio Gary Gaga, que saiu que talvez é nosso, nosso grande mestre no, é. no jogo, né? Ah, Tem um
6: problema é que eu não tenho camiseta florida, cara. Eu, eu, eu também pensei, não. Só não. pode ser no sábado, não pode bateria. ser na sexta, não?
9: Sei <risos> lá, é um, é um negócio que eles têm. Na verdade, isso começou é. na Gary Con, né? De jogar de é. de, de Florida no sábado. É. É.
5: Top.
2: Então quero super agradecer, boa, acho que boa, boa lembrança. Gen Con acontece entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, são quatro dias. Né? A gente vai ter jogos de, em português em todos os dias. É, vai, vai ter pelo menos alguma opção tem, tem alguma opção para lá e cara, agradecer muito a vocês a participação e, e poxa, convido a todos, eu vou deixar aqui um link como se inscrever na Gencom um link da, das mesas em português e vamos prestigiar porque, tipo, cara é a nossa bandeira por ali, então quem puder, quem quiser é, quem quiser só apoiar também tipo retuitar a gente pede uma uma força pra gente fincar aí essas bandeiras, do, tanto das, dos organizados como Pathfinder Society e ligue como, tipo, dos independentes aí, como o Thiago, que é praticamente organizado sozinho.
6: Uhul! <risos> o, o
4: Thiago é a
2: liga de um homem só, cara. É a
7: liga de um homem só. <risos> então... Ah, opa,
6: vou, vou ficar sem voz, vou ficar maluco, mas tá tudo bem, tá beleza. É. O galera. Uh, Gustavo,
7: Gustavo, posso dar um recadinho final? Claro, claro, por favor, todos.
2: Quem quiser é... dar um recadinho, é hora. Ah,
7: bacana. É, bom, o meu recado final é o seguinte. A gente tá tentando fazer uma primeira J-Con online, né? É, em, com conteúdo em português, eu acho que assim é uma responsabilidade de todo mundo que está participando, dar exemplo né? então eu acho que é, não só é, a gente vai ser aquele cara legal que o Shimu falou né, que recebeu ele lá na, na Liga é, acho que a gente tem o dever de é, ter essa experiência né, assimilar essa experiência e a gente aprender com ela para poder passar para os novos narradores né, dos, dos novos eventos então assim, se um dia a gente quer a gente, a gente deseja que essa indústria se a gente deseja que esse cenário seja melhor, indiscutivelmente isso parte da gente a gente não pode ficar esperando que alguma divindade venha interceder na nossa sociedade para fazer as alterações seria ótimo, né mas como a gente não pode é, ficar trabalhando em cima dessa hipótese, a hipótese mais palpável que a gente tem é agir, né então é isso, eu acho que assim é, sempre que a gente puder receber novos jogadores e a gente dar essas dicas que o, o Shimu falou que recebeu, eu acho que ele vai se sentir tão lisonjeado e, e como o Shimu te, esteve e, e passar essa, essa cultura né, é, essa boa cultura pra frente eu acho que é assim que a gente é, é, vai ajudar a trazer novos narradores e é assim que a gente vai ajudar a crescer o hobby e a indústria acho muito justo
2: mais alguém pra deixar recado? Bom, bom recado do Léo. Bom recado, desafio aceito. Esse
4: grupo aqui, junto com outros mestres, vão criar os manuais de conduta do Mestre BR boa, em eventos internacionais. Muito então, bom, muito
6: <risos> bom, excelente.
4: Então, e é, é bom multi, criar é multissistema, serve para correr o de qualquer Deixar isso bem claro.
3: Maravilha. muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. O, o... o Cash ficou sensacional aí, abrilhantando aí com, com, com todo mundo. Tenho certeza que a gente vai fazer um evento muito especial. Somos pioneiros aí e com certeza a gente está fazendo história. E um dia vão contar aí a saga do que esses bravos aventureiros fizeram aí nesse, nesse ano de Covid, Corona e fazendo lendas aí ocorrer.
6: Um Bardo, de repente, cantando é, so
2: Esse é o ano crítico na vantagem. É. É. Então é isso, galera. Super obrigado, então, valeu. Valeu, valeu. E a gente faz a ressaca aqui, fechou? Fechou. fechou. fechou.
6: Boa, Boa noite graças. aí para todos. Valeu. É nós. Todos. Boa Boa é nós. Pra... Bração. Bração. Até, é.
2: povo. Valeu.
1: Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. E eu queria agradecer aí também aos nossos assinantes que tornam isso tudo possível. Valeu aí os cafés expressos nossos café com creme e nossos café gourmet que, enfim, financiam aqui o projeto, né? Os Café Gourmet em específico, Beratão Augusto Lima, Ricardo Mate Adriel Lucas, Balheiro, Rodrigues, Rafael Cruz, Irasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Charles Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E é isso. Torne-se também um assinante picpay.me/barra café com danjo a partir de R$ reais Participe do nosso grupo de Telegram, de nossa comunidade e ainda participe dos sorteios. Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.